0: On va prendre la parole autant qu'on va prendre la direction de cette école pas comme les autres qui tient davantage du laboratoire que de la sphère table d'écoliers, bancs et chaises et tableaux noirs. C'est un projet qui a germé il y a quelques temps maintenant et dont les fruits sont remarquables puisqu'il s'agit là de vous présenter toute la richesse mais aussi toute la diversité à travers l'école de l'oralité où les pratiques sonores et musicales favorisent l'échange, le contact mais aussi la transmission d'un patrimoine mais lequel et à partir de quels exemples auprès de quel public également on en parle ce midi à avec nos invités sur France Bleu Saint-Etienne-Noir dans l'émission Une heure ensemble. Sur France Bleu Saint-Etienne-Noir, on passe une heure ensemble. Et nos invités sont nombreux, honneur aux dames Juliette Marion, bonjour. Bonjour. Alexis Burlot, bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Bardon, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien, vous tous Oui, merci. C'est le euh, mois de juin, début du mois de juin, c'est pratiquement la, on va dire, la fin de saison, la fin de cycle, comme pour n'importe quelle école, Juliette
1: oui c'est ça tout à fait, donc on a mené des projets pendant toute l'année et puis ben là on arrive au bout et c'est le moment de monter sur scène pour toutes les personnes qu'on a accompagnées.
0: On va parler de ces projets avec vous notamment Emmanuel Bardon puisque vous êtes directeur artistique, mais avant cela comment est-ce qu'est venue l'idée
2: de créer ce laboratoire appelé l'école de l'oralité elle est venue d'une expérience personnelle. Euh, je suis musicien de métier, je suis artiste lyrique. Euh, mon répertoire est la musique ancienne, musique baroque, musique renaissance, médiévale. Et euh, il y a 20 ans, je me suis installé à Saint-Etienne en arrivant de Paris. Et une chose importante, ça a été de, de, de transmettre ce que j'aimais dans mon quotidien d'imaginer que je mettais beaucoup d'énergie à être sur scène, mais les 300 jours où j'étais pas sur scène, il fallait que je fasse quelque chose. Et euh, la transmission est, est devenue, euh, en tout cas, la, 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 la part la plus importante de cette partie, de cette énergie que je donnais sur le quotidien. Et donc, c'est euh, petit à petit, comme ça, en expérimentant la transmission, à la rencontre des publics, euh, qu'est née cette, cette idée que voilà, que l'école puisse naître et qu'on puisse utiliser la transmission autrement que sur la scène. Juliette, est-ce qu'on peut dire que c'est une véritable école ou on est plutôt dans le cadre
0: ou dans un statut associatif hein
1: Alors non, c'est donc une association euh, mais euh, cette idée d'école de l'oralité c'est par rapport à, à justement cette, cette transmission qu'on opère tous les jours euh, et dans laquelle on, on tente aussi euh, beaucoup de choses, des choses euh, assez novatrices, on aime bien faire des petits mélanges et, et tenter euh, des choses qui n'ont pas été faites avant en tout cas, on, on l'imagine
0: en quoi Saint-Étienne correspondait à vos attentes en matière de lieu, mais aussi, on va le dire, de bassin de, de population
1: euh, bah saint étienne euh, ce qui nous plaît ici, euh, c'est le, le côté très cosmopolite euh, de, de la ville les valeurs de l'école de la c'est euh, une transmission euh, euh, collective, de vivant à vivant et puis euh, l'interculturalité est aussi euh, vraiment centrale dans, dans tous nos projets et c'est vrai qu'on a trouvé à, à saint étienne un terreau euh, très très riche pour euh, pour justement questionner euh, ces échanges de culture de, de langues, de, 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 de morceaux de vie aussi, donc euh, pour nous, c'est très très riche.
0: Alexis Burlot, vous êtes chargé de projet au sein de cette école de l'oralité. Le but est autant, à chaque cas, de renouer avec ce qu'il connaît, donc on parle effectivement de, de cet échange, de ses connaissances, de ses racines aussi, mais aussi de renouer avec une activité artistique, ça c'est sans doute le plus important, notamment à l'égard des personnes qui n'ont peut-être pas ce lien, qui n'y ont peut-être pas accès.
3: Oui, complètement, donc il s'agit bien euh, dans, au cœur de nos projets de, de valoriser la pratique artistique collective, une pratique euh, musicale, dans un premier temps, et, et croisée avec d'autres disciplines artistiques, que peuvent être la danse, le théâtre, la, la sociologie, enfin les sciences humaines et sociales plus largement. Euh, donc, au cœur du projet, la pratique artistique avec des publics variés, des publics de scolaire pour partie, de tous les âges, de la maternelle au, au lycée, euh, et des publics plus, plus larges, des publics adultes de quartier, sur des projets de la même manière, de création artistique collective avant tout. Et vient s'insérer ensuite enfin ensuite en parallèle tout, tout, tout un travail mené sur la mémoire, la transmission de, de son histoire, de son patrimoine matériel, immatériel et, et, et culturel. C'est vrai qu'on est tous le fruit de quelque chose et c'est partant de ce constat aussi
0: que l'école de l'oralité prend toute son importance mais de cette euh, parfois inaccessibilité par rapport aux activités artistiques l'art d'une manière générale c'est aussi un constat que vous pouvez faire en passant par les écoles, que ce soit école primaire collège ou encore lycée
3: bah, c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de travailler avec des publics euh, qu'on dit captifs même si c'est <rire> pas, pas un peu ce que j'ai ressenti qui... je me souviens que des c'est collèges <rire> en captivité oui, au collège paul fort de cour <rire> bah, le, le fait est qu'avec des publics qui sont déjà euh, qui sont déjà accessibles encadrés c'est plus facile de monter du projet euh, de, 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 de de penser euh, un projet sur un deux ou trois ans avec un avec un, un rétro planning et, et, et des évolutions à suivre et et, et voilà, c'est plus facile à encadrer. Le, le fait est que euh, il s'agit bien d'aller chercher des publics qui sont souvent éloignés de la culture. Donc on travaille ou en milieu urbain, mais dans des quartiers où, où la pratique culturelle est peut-être plus rare, ou en milieu rural où, où pour le coup, euh, il y a encore aussi beaucoup de beaucoup de travail à mener. Et
0: quid de ces projets C'est ce qu'on va découvrir au fil de ces minutes avec nos invités, l'école de l'oralité en question dans l'émission Une heure ensemble, à retrouver d'ailleurs en podcast sur le site francebleu.fr avec les liens pour ce lieu bien particulier, d'où émergent des projets, de belles rencontres, de belles anecdotes aussi, j'en suis sûr. On va en parler avec nos invités, Emmanuel Bardon, Alexis Burlo et Juliette Marion. Vous restez avec nous jusqu'à 13h. Erreur de France Bleu Saint-Étienne-Loir. Soyez nos ambassadeurs sur votre territoire.
4: Vous habitez Firminy,
0: Montbrison, Le Puy-en-Velay ou Rive de Gilles. Participez au casting en envoyant votre candidature sur quoi de neuf dans la loire, .com. France Bleu saint étienne Loire avec vous au cœur de votre ville. Et donc je rappelle les lieux où nous cherchons des correspondants Pour que vous soyez nos yeux à travers le poste de radio Rive de Gier, Le Puy-en-Velay, Montbrison Pour devenir correspondant c'est tout simple Vous vous rendez sur le site internet de France Bleu Ou encore un petit coup de fil au 04 77 10 00 10 Dans le cadre de sa semaine en chanson dans le forêt Retrouvez Sarah Mikowski pour une jolie balade musicale
5: Quand j'ai perdu à la
6: chasse au oh, oh, trésor.
0: Une des plus étonnantes voix de la scène jazz fait escale entre Suril-Comtal et Saint-Bonnet-le-Château avec des contes à chanter debout, des mélodies vintage, un peu de spleen mais sans jamais perdre le et sourire. Pour
6: être sûr que notre aventure n'aurait pas de fin, j'ai jeté hier la femme de François au fond d'un La
0: balade des polissons vous invite à une tournée pas comme les autres avec Sarah Mikowski. Et toi du mercredi 12 au dimanche 16 au juin avec France Bleu Saint-Étienne Loire, retrouvez toutes ces dates sur le site francebleu.fr.
6: France
0: Bleu Saint-Étienne Loire du film Rocky, troisième du nom survivor Hire the Tiger sur France Bleu Saint-Etienne Noir. Une heure ensemble, une heure ensemble, sur France Bleu. Une heure avec nos invités Juliette Marion, Alexis Burleau et Emmanuel Bardon pour nous parler de l'école de l'oralité. Quels sont les, les trois fondamentaux, j'utilise ce terme puisque c'est ce qui figure sur le site internet qu'on retrouve en lien sur le site francebleu.fr à la page de l'émission. Les trois fondamentaux, les trois missions de l'école de l'oralité. Juliette Oui, non, tous les regards se tournent vers vous Donc a priori, là, il n'y a plus à négocier là. C'est pour vous plus
1: que <rire> <trois>. <rire> oui, on, on se limite à trois Mais souvent, on, on rajoute pas mal de choses ah bah, Mais on je dirais aux ambitions que et aux les, ambitieux. les grands piliers de l'école de la C'est-à-dire ce qu'on va retrouver Dans tous nos projets de, de création collective bah, C'est justement la création collective C'est-à-dire que nos projets sont co-construits Et, et les, les personnes qui participent euh, En font partie On va dire presque intrinsèque Enfin, de, de, apporte d'eux-mêmes dans le projet. Euh, ensuite, l'interculturalité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que pour nous, c'est vraiment central euh, de mettre aussi en valeur, euh, on va dire, une identité qui est propre euh, à, à chacun et qui est euh, variée, euh, mixte euh, et multiple. Et puis, euh, bah, la dernière, euh, le dernier pilier, on va dire, c'est l'oralité, justement, qu'on retrouve dans le nom de l'école et qui est euh, cette idée d'une transmission euh, qui se fait euh, de vivant à vivant et qui se fait aussi à un niveau d'égal à égal, c'est-à-dire sur un pied d'égalité, avec l'idée que chacun arrive avec son bagage et est égal face à la pratique artistique.
0: Est-ce que ce bagage-là n'est pas aussi ouvert par les intervenants, un intervenant extérieur qui va exposer quelque chose, donc en termes d'oralité, un patrimoine culturel bien précis, et qui va toucher certains enfants peut-être plus que d'autres, parce qu'il va libérer des souvenirs, là aussi en matière de patrimoine, de race. De, de goût également
1: C'est ça, oui, tout à fait euh, euh, nous, nous, les, les intervenants euh, qui interviennent sont tous des artistes euh, professionnels, on travaille euh, donc beaucoup sur la musique, avec des répertoires euh, de musique ancienne, de musique traditionnelle pour justement aussi aller questionner euh, ces patrimoines-là, qui sont souvent euh, méconnus euh, par euh, les personnes avec qui on travaille et euh, dans lesquels chacun peut aussi s'épanouir quand on parle de co-construction, c'est-à-dire l'intervenant va venir donner des clés dans le travail, mais euh, va aussi laisser la liberté à chacun d'apporter un petit peu de ce qu'il est. Donc euh, ces répertoires viennent eff effectivement de l'artiste qui intervient, mais aussi des participants.
0: Emmanuel Bardon, directeur artistique à l'école de l'oralité. De quelle manière euh, réagissent les enfants d'une manière générale Mais est-ce qu'il y a aussi parfois des, des petites pépites, des, des petits moments qui rendent vraiment justice à la mission que vous proposez
2: ce qui, est, ce qui est merveilleux dans la dans la création participative et en particulier quand chaque projet Questionne non pas un parcours musical ou une, ou une identité musicale ou un répertoire, mais questionne vraiment notre, notre façon d'échanger, de partager dans un quotidien. Euh, à ce moment-là, on, effectivement, on laisse la parole et on laisse le micro ouvert, un petit peu comme ici, hein, le micro ouvert à des, à des populations qui n'ont pas obligatoirement cet accès à, à la parole et à, et à la lumière. Et quand on parle d'accessibilité à la culture, c'est souvent des populations qui ne peuvent pas se déplacer dans un lieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de culture dans les quartiers, qu'il n'y a pas de culture en milieu rural, il n'y a pas de culture dans tous ces endroits où justement ces populations n'ont pas d'accès à la culture institutionnelle. Et donc, à partir du moment où on a cette ouverture-là, il y a des belles choses qui s'y passent. On a un projet, par exemple, qui est un petit peu un projet phare, qui est mené chaque année, qui s'appelle « Culture en chemin ». Qui est vraiment un projet type de l'école Où euh, des musiciens professionnels amènent euh, d'autres euh, personnes Qui sont porteurs d'une mémoire musicale et d'une mémoire de migration En particulier sur le bassin stéphanois De venir parler de leur euh, de leur euh, parcours de vie au travers de cette de cette euh, itinérance ou de cette migration ou de cet exil ou de là voilà, pour diverses raisons et en même temps son porteur d'une mémoire euh, musicale et artistique et le partage auprès euh, auprès des, des enfants donc un, un exemple qui a été assez extraordinaire la première fois qu'on a mené ce projet euh, à l'école paillon nous avions manuel 45 ans qui euh, donc est arrivé sur le bassin stéphanois euh, euh, fuyant euh, les guerres euh, contre les colonies entre le Portugal. Et le Mozambique et l'Angola, juste avant la révolution des œillets, est arrivé à 7 ans euh, sur le territoire et aujourd'hui prof de musique à Saint-Chamond, en collège. Euh, et euh, un des enfants dans la classe lui pose la question Mais qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu es venu à l'école, en France, en arrivant Et là, il s'est mis à parler en portugais. Euh, et donc les enfants étaient tous très surpris Parce que, mais on comprend rien euh, Qu'est-ce que tu racontes Et là, c'est exactement ça que j'ai ressenti en arrivant dans l'école En France, je ne parlais pas un mot de français Et voilà quel est l'effet le, quel, quel que ça m'a fait Et dans cette classe euh, Il y avait un petit Jefferson Qui, euh, donc 7-8 ans avait à peu près le même âge que Manuel Quand il est arrivé sur le territoire euh, dit, mais moi j'ai tout compris Et donc euh, on lui dit bah, comment, tu, comment ça se fait bah, Je viens d'Angola donc le, le gamin a pris conscience qu'effectivement il parlait portugais, parce que l'Angola avait été une ancienne colonie portugaise, mais il ne le savait pas, si ce n'est euh, l'histoire de Manuel. Euh, et puis euh, les, le, 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 les enfants de la classe ont pu prendre conscience de cette richesse qu'ils avaient, et puis en même temps euh, euh, Manuel a pu transmettre aussi son répertoire musical, les chanteurs de fado, euh, et il y a eu tout de suite connexion avec les enfants, et du coup... Une une appropriation encore plus importante de la part de ce titre Jefferson, et puis en même temps de la part de tous les camarades qui, d'un seul coup, se sentent responsables aussi de la mémoire de leurs camarades. Et de du coup, de, de, le, de transmettre avec Jefferson, et d'être responsables tous ensemble, de transmettre cette mémoire, et de transmettre cette richesse qu'ils ont dans leur classe, et dans leur groupe, et dans le collectif. Et du coup, c'est de cette... Euh Mémoire individuelle, les enfants en créent naturellement une mémoire collective et ça donne une force souvent incroyable aux échanges qu'on a avec les enfants en particulier et puis avec les familles plus largement. C'est une belle histoire. Alexis Burlo. comment
0: se déroule la réalisation de, de projets Est-ce que c'est un, comme on dit, un one-shot, c'est-à-dire juste une fois Ou alors est-ce qu'il y a des ateliers qui se mettent en place justement pour essayer d'enrichir ce contact, ces échanges entre les intervenants et ce jeune public
3: bah alors, c'est des projets qui sont multiformes, donc on a un peu un peu tous les formats. On a des projets qui sont qui sont répétés euh, euh, d'une année sur l'autre, mais avec des publics différents. On a on a des, des formats d'ateliers réguliers sur l'année ou à l'inverse de, de de ce qu'on appelle des micro résidences, donc des des de l'avenue sur une semaine, deux semaines ou des petites périodes d'intervenants de, de, euh, euh, auprès des des groupes. Euh, qui participent au projet. Donc, euh, c'est une construction qui est, qui est plurielle et qui intervient aussi en fonction des opportunités, en fonction de nos rencontres, avec des équipes enseignantes, avec des établissements, avec des quartiers, avec des villes, euh, sur demande ou sur envie. Donc, c'est vrai qu'on on construit un peu les, les projets sur la durée autant que possible, pour qu'ils soient riches et, et fournis et longs, et de, exigeants et de qualité, mais voilà, sur des sur formats multiples pour retrouver toutes les informations concernant l'école de
0: l'oralité vous vous rendez sur le site internet de France Bleu Saint-Etienne-Noir, francebleu.fr vous avez également un lien sur notre page Facebook pour tout savoir sur ces ateliers, sur ces rendez-vous et aussi pourquoi pas sur les personnes qui participent des intervenants, ils sont quelques-uns et nous allons en accueillir deux pour la deuxième partie de cette émission sur France Bleu Saint-Etienne-Noir avec également Alexis burlot Emmanuel Bardon et Juliette Marion merci de rester avec nous jusqu'à à 13h ce midi. 6h, heures, 9h. Heures. France le France matin. matin. Rendez-vous demain les amis, en espérant que le soleil sera de la partie, mais vous prenez du soleil, de la chaleur, un petit peu de cigale, la boisson qui va bien, et vous êtes prêts pour jouer à la pétanque. Sauf qu'il vous faut la fameuse triplette de boule au but, on vous l'offre à 7h40, tout en vous parlant de l'international des bords de pétanque, qui a lieu à andrézieux Boutéon. Et puis pour jouer à pétanque,
4: vous s'habiller un petit peu, il vous faut un polo,
0: l'histoire du polo, elle vous sera racontée par Capucine Frais, à 8h25. Rendez-vous demain Bleu matin. France Bleu vous offre aussi le meilleur du cinéma
3: en vidéo.
0: Bonne matinée, bon appétit, il est midi et demi sur France Bleu. Le rappel des titres de l'actualité avec Yves Renaud.
4: Et Yves, des perquisitions ont été menées ce matin au domicile du maire de Lyon. Au domicile de Gérard Collomb, mais également à la mairie de Lyon, dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement de fonds publics. Le maire de Lyon réagit hier soir. Il dénonce des informations inacceptables et intolérables qui viseraient, selon lui, à l'atteindre à 10 mois des élections municipales. La clinique du Renaison, toujours bloquée à Rouen, 90% des salariés de l'établissement sont en grève. Ils protestent contre l'intention de la direction du groupe. C2S qui gère cette clinique privée de remettre à plat le système des primes. Les salariés manifesteront en ville et devant la sous-préfecture cet après-midi à Roanne. Une grève qui fait également écho à la grève des urgentistes, qui dure elle depuis plus de deux mois et qui ne faiblit pas. Manifestation prévue demain jeudi à Paris en plein congrès national des urgentistes des urgentistes qui parlent d'un malaise profond dans leur profession. Petit exploit hier soir pour les basketteurs de Saint-Chamond. Malgré un début de match catastrophique, ils se sont qualifiés pour les demi-finales des playoffs de Probé en battant les Nancéens d'un tout Petit point sur le fil 84-83, les Couramiaux retrouveront Orléans en demi-finale vendredi soir.
0: Merci Ivreno, France Bleu Saint-Étienne Loire, France Bleu Saint-Étienne Loire. Ensemble. Le retour de l'info c'est tout à l'heure à 13h Oralité non féminin Qualité de ce qui est parlé Qui est transmis par la parole Mais s'il n'y avait que la parole Nous allons autant parler de l'accompagnement Qu'offre cette école de l'oralité J'avais marqué ruralité sur ma fiche Mais peut-être qu'il y a un lien à faire Entre ces deux mots Allez savoir, C'est un laboratoire riche de projets De création artistique à l'intention d'enfants Qui sont les témoins de ce mélange de cultures Mais qui aussi reçoivent et retrouvent Parfois de leurs racines à travers ces échanges lors de créations artistiques au sein d'écoles, collèges et lycées de la ville de Saint-Etienne. Des projets que nous allons évoquer avec nos invités en studio, mais aussi d'autres qui vont nous rejoindre par téléphone. C'est jusqu'à 13h dans l'émission 1 Heure Ensemble. Soyez les bienvenus si vous venez d'allumer le poste et surtout, bon appétit être la première intervenante pour les projets de l'école de l'oralité. Je n'entends pas encore le son de votre voix, mais sur la gestuelle, c'est absolument parfait. Hein. Dès qu'il y a une musique, manifestement, vous êtes parti c'est bien. Est-ce que c'est au contact justement des artistes, des personnes qui rejoignent l'école de l'oralité pour des projets Finalement, nous aussi, on se libère un petit peu, on retrouve certaines choses
1: oui, et puis c'est vrai que l'idée c'est que ce soit très inclusif, donc je pense que chacun des bénéficiaires réussit à trouver sa place dans une forme d'expression et se sent aussi à l'aise dans justement la possibilité, oui je peux avoir une pratique artistique, je peux proposer des choses, en tout cas c'est ce que nous on défend.
0: On aura du Whitney Houston, hein, avant 13h, ça vous fait plaisir, <rire> parfait. Juliette Marion pour l'école de l'oralité, accompagnée par Emmanuel, Vardon directeur artistique, et Alexis Burlot, chargé de projet. Une heure ensemble, une heure ensemble, Yoann Carpedro. Un véritable laboratoire, un lieu d'échange, au nom de la diversité culturelle, avec un jeune public, mais sans doute pas que. Qui sont les intervenants des projets que l'école de l'oralité propose, Alexis
3: alors on en a, on en a beaucoup. On a ce qu'on pourrait on pourrait dire un catalogue d'intervenants <rire> avec qui on a déjà travaillé, avec qui on a envie Mieux de vaut retravailler. Trop que pas assez. Voilà, donc on en a beaucoup. J'ai perdu des bêtises, je pense une, une quarantaine, oui, une quar pas, oui. bonne quarantaine de, oui. de, de 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 professionnels, d'artistes professionnels différents, aussi bien, enfin pour partie musiciens, des comédiens, euh, sociologues, euh, danseurs. Euh, voilà, donc de, de tout. Après, en, en, en fonction des, des projets, on pense plus ou moins à, à des intervenants avec qui on travaille plus ou moins régulièrement aussi. Et, et... En fait, il n'y a pas de profil particulier,
0: ça reste très, très ouvert hein. Et c'est aussi au nom des projets que vous proposez ça,
2: ça reste une démarche individuelle C'est-à-dire que L'idée, des grands marqueurs De l'école de la dont on a parlé tout à l'heure euh, Ils sont portés par les intervenants Et les, les intervenants viennent apporter Leurs compétences, leur expression Dans une aventure collective, mais ça reste une démarche individuelle Même si on n'est jamais sous couvert D'une structure Chacun vient dans le projet avec ce qu'il est Et avec ce qu'il a apporté aux autres Et c'est moteur de... L'individuel voilà, est moteur de cette expression collective et parmi ces intervenants, il y a Benoît Feugère.
0: Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de votre rôle au sein de l'école de l'oralité. Vous êtes accordéoniste chromatique formé au conservatoire d'Orsay, au centre de formation des enseignants de la musique de Lyon. Comment est-ce que vous avez découvert ou comment est-ce que vous avez été contacté par cette école de l'oralité à saint étienne
7: alors, c'est par le biais d'un collègue du CCDM de Lyon, là, la, la formation pour être enseignant en conservatoire, Sylvain, qui a rencontré Emmanuel et toute l'équipe de l'école de l'oralité pendant un, il faisait un tour de France des structures euh, d'enseignement
1: alternatives.
0: On peut dire enfin, que... Voilà, donc, on, donc, il y a le contact entre les intervenants, entre eux, c'est un véritable bouche à oreille qui a fini par se mettre en place, Juliette <coughs>
1: oui oui tout à fait et puis nous on est on est toujours très ouvert à accueillir de nouvelles personnes au sein de l'équipe donc euh, oui oui ça, va, ça fonctionne bien comme ça
0: Benoît du bal folk au théâtre musical en passant par les musiques d'Europe de l'Est euh, du jazz également votre répertoire est varié cette variété de tons vous la retrouvez dans les projets de l'école de l'oralité mais aussi auprès du jeune public devant lequel vous vous produisez
7: mmh, ouais complètement complètement à l'oralité euh... Je travaille sur plusieurs projets et il euh, y, y a des grandes différences entre, avec bien sûr, je pense, j'ai entendu Emmanuel parler de marqueurs, donc il y a quand même des piliers qui reviennent, mais euh, à l'intérieur, il euh, y a plusieurs facettes de ma pratique que je peux utiliser ou pas, et euh, tout à fait plaisant.
0: Et parmi les projets, il y a Alba Vous pouvez nous en dire quelques mots, Benoît.
7: Alors Al Sama, c'est un projet qui a démarré l'an dernier sur l'année scolaire à l'école Vitton, euh, à côté de Carnot, à Saint-Etienne. On travaille avec euh, trois classes. Cette année, c'est des CM1, CM2, Du coup, qui l'an dernier étaient en, étaient en CM1 ou alors en CE2. Donc, c'est des élèves qui sont habitués à, à nous voir, Emmanuel et moi, depuis un petit moment. Donc, on fait un, donc on fait un grand parcours avec nous. Euh, on était parti de la thématique de l'école, qui travaillait pendant un an sur les quatre éléments. Et euh, autour de ça, nous, on a apporté un répertoire de chants euh, qui viennent du, du bassin méditerranéen. Il y a des chants de Turquie, de Grèce, euh, il y a un chant de Rome aussi euh, plutôt du côté Balkan de la Macédoine. Et euh, on a aussi fait un travail de création euh, de paysages sonores avec des objets. Euh, donc par exemple. Euh, comme on parlait de la terre, des éléments. Moi, j'ai apporté des, des pierres là, qui viennent de Haute-Loire, des lozes, pour faire euh, des sons sur scène, en grattant les pierres, en les tapant, tout ça. On utilise l'eau aussi, beaucoup. Des tambours d'eau, des calbasses, euh, et d'autres petits instruments. Et puis, euh, les instituteurs, aussi, au long de l'année, ont fait tout un travail de création avec les élèves euh, sur des haïkus, sur des poèmes, sur des dessins, des... Je dois oublier des choses, mais il y a eu pas mal de, pas mal de créations.
0: Est-ce que ces euh, créations, ces réalisations ont changé profondément votre manière de percevoir une partition, un instrument, voire même un public euh,
7: Pour ma part, moi Oui. Pour les élèves Pour vous, oui. Euh... Ah, je ne sais, je sais pas, là, je, je pourrais avoir du temps pour réfléchir. En tout cas, je sais que ça m'a fait... Il n'y a pas longtemps, là, les élèves ont apporté... Les élèves, du coup, je connais depuis un moment... Donc on a des relations qui se créent et puis il euh, y a une classe qui a, fait des, ah oui, ça, qui a écrit des contes, les contes des origines, où les élèves inventent, euh, ils partent, ils, inventent une, ils savent qu'ils sont complètement dans le poétique et, et le, la fantaisie et ils inventent une histoire pour donner une raison à un phénomène qu'on regarde, par exemple pourquoi la Terre est ronde, etc. Et euh, certains élèves que, que je voyais assez peu en séance, ou en qui étaient en retrait, etc., ont écrit des choses complètement euh, surréalistes et ça m'a pas mal impressionné. Donc euh, je ne sais pas si ça m'a permis de voir différemment des instruments, mais en tout cas, euh, y a, y a, ça, a fait un, ça fait toujours un chemin vis-à-vis -vis des, des élèves et du coup, nous aussi qui sommes embarqués dans, dans ces projets et dans ces créations euh, sur, euh, sur le temps scolaire.
0: Benoît Fogère, merci pour ces quelques instants avec nous sur France Bleu Saint-Etienne-Noir bonne continuation à vous, à très très bientôt peut-être merci. Merci. merci, au revoir merci. Emmanuel Bardon, Alexis, Juliette il y a un musicien, une musicienne pour être précis qui me disait un jour qu'il y a des personnes très douées pour la musique peut-être pas autant pour la transmettre la pédagogie, c'est aussi très très important et c'est là aussi on peut rendre en tout cas donner un coup de chapeau aux professeurs, les instituteurs qui accompagnent ces projets avec l'école de l'oralité
1: oui, et pardon, ils sont centraux aussi dans, dans la manière dont on crée les projets Cette co-construction, elle est aussi dans l'idée que chacun puisse être dans ses compétences Donc nous, on arrive avec des artistes professionnels qui ont une compétence musicale ou autre Et pour nous, c'est essentiel que les enseignants soient aussi dans leurs compétences D'accompagnement pédagogique du projet Qu'ils aillent plus loin, qu'ils créent des passerelles avec des, des, des pratiques et des apprentissages qui leur sont propres euh, je... Et
2: et à leur côté d'ailleurs quand on est musicien euh, quand on a une formation classique on n'est absolument pas accompagné à cette médiation et aux côtés des instituteurs qui sont en permanence dans cette médiation, qui accompagnent en permanence une classe, euh, dans, pour le coup plusieurs heures par jour, donc ça nous permet aussi de, de conscientiser, comment, euh, de conscientiser pardon, comment aborder un groupe et comment euh, utiliser la matière humaine pour euh, du coup nous apporter euh, de la musique et on n'est pas en, la, la formation classique est beaucoup en face à face, surtout au conservatoire hein. on, on est avec son instrument, face, -à -face face avec, un, avec un, un enseignant et cette pratique collective, on n'en a pas touché obligatoirement les contours euh, bon de plus en plus parce que les, les écoles de musique et les conservatoires évoluent mais moi étant jeune, c'était euh, euh, apprends à jouer de ton instrument et après tu pourras jouer avec les autres. Et en fait, nous ce qu'on imagine, c'est d'abord apprends à parler avec les autres, à créer avec les autres et ça t'amènera une expression individuelle qui sera encore plus riche et encore plus en connexion avec le collectif et c'est un petit peu euh, ce que les musiciens se rendent compte de, cette, de ce manque que nous avons eu du collectif pour apprendre à jouer et à exprimer humainement par la musique ce que l'on ressent. On va
0: continuer à parler de ces projets avec un autre intervenant au sein de l'école de l'oralité, toujours avec nos invités en studio, Emmanuel Bardon, Juliette Marion et Alexis Burlot. A tout de suite. France Bleu.
3: Les révélations de la chanson 2019 de France Bleu. Découvrez un homme.
8: Ouais, ouais, c'est beaucoup trop dangereux Ouais, ouais. Y'a trop d'envieux Ouais ça sonne creux Puisqu'il ne croit pas en eux Je suis gain Ça fou un chercheur de l'armes fou Je passe des heures dans mon labo Je les dit Mais ça m'en fout Je vois tout flou Quand j'ai des larmes plein les yeux Jpense au futur Travaille pour qu'il soit heureux Vas-y viens En fils à tenue d'astronaut Tu sais qu'on est pas comme les autres Vas-y on démarre le vaisseau, donne moi les clés Les étoiles on va les toucher J'ai des choses à régler
3: Votez maintenant pour Anom et retrouvez tous les candidats des Révélations 2019 sur France
1: Bleu.fr
0: et le rappeur Stéphanois Anom qui sera en live ce soir à partir de 18h dans le Culture Club sur France Bleu saint étienne noir à l'occasion de ces révélations avec cette grande finale au fil de Saint-Étienne le 18 juin à 20h en présence du président Richard Gotener pour y assister il y a des places à gagner maintenant tout de suite au 04 77 10 00 10
5: France Bleu partenaire de tous prêts pour la dictée sur France 3 J'ai le cœur usé, comme un disque rayé qu'on a trop écouté J'ai le cœur up tempo, comme un tube de disco qu'on a dansé de trop J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour Et sur ma platine, ça tourne là Quand s'égare le diamant, quand ça change de chanson J'ai le cœur qui prend froid Comme pour la première fois Sur un slow de abba. bas J'ai le cœur vinil, Qui part au carreau.
0: Pour ce nouvel album rose avec l'arme à paillettes sur France Bleu saint etienne Noir. Une heure ensemble, une heure ensemble, Johan Carpedron. C'est à Saint-Etienne que s'installe l'école de l'oralité, laboratoire de partage de culture des patrimoines sonores et musicaux. Nous en parlons avec nos invités Juliette Marion, Alexis Burlot et Emmanuel Bardon, mais aussi les intervenants pour les différents projets que vous propose cette structure, ce labo. Sylvère Déco, bonjour Sylvère. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ces quelques instants. J'ai lu que vous étiez passionné de pédagogie aux méthodes actives. Qu'est-ce que vous entendez par méthode active,
9: Sylvain <rire> bah Écoutez, ce que j'entends par méthode active, euh, c'est par exemple, euh, on va dire, euh, tout ce qui est pédagogie freinée, qui sont, euh, on va dire, des, des méthodes issues euh, de l'éducation populaire et euh, qui sont ensuite euh, venues avec un pédagogue qui s'appelait Célestin Freinet, j'ai eu la chance, quand j'étais en primaire, de connaître cette pédagogie. Et puis, plus tard, quand je suis devenu enseignant, je me suis réintéressé aux pédagogies actives qui visent, on va dire, pour faire simple, à rendre l'élève acteur, de le mettre au centre de l'activité
0: pédagogique. Ça, c'est ce qui est le plus important dès le début de l'apprentissage, que l'enfant en face de nous soit acteur. Qu'est-ce qui est le plus important pour celui qui transmet
9: euh, le plus important pour celui qui transmet, c'est euh, de euh, mettre les élèves en activité, on va dire, et c est, c est, je crois que c'est un peu ce que j'ai trouvé à l'école de l'oralité, ce qui m'a plu dans les dispositifs euh, proposés euh, avec, euh, avec la structure, c'est euh, justement euh, d'essayer de penser comment on peut proposer une activité qui soit à la fois originale, qui euh, transmette du savoir, de la compétence à des élèves qu'on voit euh, finalement euh, sur euh, seulement en général une année scolaire, euh, voilà, ce qui est important pour moi, c'est que à la, à la fin d'un projet avec des élèves, ils en ressortent avec euh, plus de choses que, euh, avant de démarrer le projet.
0: Alexis Burlo, vous qui êtes chargé de projet, autant on va chercher quelques intervenants pour les idées qu'on peut avoir au sein de l'école de l'oralité. Est-ce qu'il arrive qu'un intervenant vienne avec son projet à lui, avec une idée qu'il a en tête. Hein.
3: Alors, oui, bien sûr, c'est le principe de. Même, on parlait de co-construction tout à l'heure, de, de, de laisser chaque acteur du projet, qu'il soit l'équipe enseignante, élève ou intervenant, apporter de, de soi de ses compétences. Après, bien sûr, c'est des projets qu'on qu co-construit, donc on, on en discute, on les élabore. Euh, ça tombe bien que, que vous me posiez la question, parce que Sylvain et, et, et Benoît, qu'on a entendu juste avant, sont justement des, des intervenants de longue date qui sont très impliqués dans la structure et qui, eux aussi, ont leurs envies, leurs leur domaines de compétences, notamment en pédagogie. Sylvain fait une, fait de la recherche en sciences de l'éducation et donc euh, arrive avec des idées, des envies de, de travail sur euh, bah, peut-être des, des sujets que, auxquels nous on n'aurait pas pensé. Et là, là on est en pleine construction euh, en ce moment de, des projets de l'année prochaine, de la grosse vingtaine de, de projets qu'on qu prépare pour l'année prochaine. Et, et ils sont en force de proposition pour euh, penser euh, euh, des répertoires des instruments de musique et puis des formats de projet plus largement. À
0: propos de projet Sylvia Déco, vous travaillez sur « Culture en chemin » avec les écoles Paillon et Tardy, en quoi ça consiste hein
9: euh, Alors « Culture en chemin », c'est un projet euh, qui cherche à faire rencontrer, euh, là sur cette édition, sur cette année, ces trois disciplines euh, qui sont euh, la musique, la danse, et euh, l'ethnomusicologie, on va dire peut-être la sociologie de manière euh, plus générale, euh, en fait, c'est un projet qui se passe, on va dire, en trois phases qui sont à la fois distinctes dans le travail proposé, mais qui en même temps se chevauchent. On a une première phase vraiment de formation euh, ethnomusicologique, donc formation aux techniques d'entretien, de rencontre avec un musicien qui a un parcours migratoire et qui, qui connaît donc un répertoire euh, euh, étrangers, qu'on n'est pas habitué à entendre. Euh, ensuite, on a une phase de rencontre avec euh, des musiciens témoins, qui sont des musiciens qui habitent à saint etienne mais qui ont une histoire migratoire. Et ensuite, euh, moi c'est là que j'interviens principalement, c'est euh, dans la création d'un spectacle euh, qu'on crée à partir de ces rencontres entre les enfants et des musiciens témoins et des répertoires qu'ils ont apportés aux enfants euh, pendant les rencontres. Et on essaye de... de, de de faire tenir tout ça ensemble au sein d'un projet et d'une pratique artistique.
0: C'est une noble mission à laquelle vous participez, Sylvère Déco. Merci pour ces quelques instants avec nous sur France Bleu Saint-Etienne-Noir pour cette heure que nous avons passée pour évoquer l'école de l'oralité. Bonne continuation, bon chemin à vous, bon cheminement et à bientôt j'espère. Sylvia Deco qui nous a quittés Et nous on va se quitter également Et peut-être pour parler d'autres projets à venir Et notamment un projet sur Le fil de la comète On peut, on peut dire ça comme ça Emmanuel Bardon
2: oui, on a la chance depuis euh, maintenant plus d'un an d'être euh, conventionné avec la ville de Saint-Etienne, avec euh, une, euh, un accompagnement très très actif de différents, euh, différentes directions, autant la culture, l'éducation, euh, les politiques de la ville, euh, l'animation. Euh, euh, voilà, donc, donc euh, au sein de, de, de notre projet, nous allons être installés euh, prochainement dans le futur projet de la comète. Nous, serions, nous serons une des structures sédentaires installées dans le hall, euh, aux côtés du bureau d'information générale et avec... Euh cette chance que nous avons de pouvoir maintenant euh, continuer à développer la structure et à proposer, en plus de nos euh, activités de création participative, de devenir aussi un centre de formation pour les enseignants, pour les instituteurs, pour les musiciens, et de pouvoir maintenant aussi transmettre un savoir-faire euh, parce que l'école de l'oralité existe depuis 3-4 ans, mais est née de 20 ans de territoire, euh, accompagnée d'ailleurs par euh, un ensemble que je dirige, qui est un ensemble stéphanois, qui vient d'être conventionné par l'État, qui est Quanticum Novum, euh, dont beaucoup de musiciens sont D'ailleurs, euh, participants euh, à l'école. Et donc, euh, voilà, c'est de pouvoir. Tout ce savoir-faire le mettre maintenant au profit d'autres musiciens qui se questionnent sur les mêmes problématiques de transmission et de d'oralité que nous avons depuis un petit moment. Merci beaucoup Emmanuel Berdon.
0: Merci Juliette Marion pour votre venue dans ce studio ainsi que Alexis Burolo. L'école de l'oralité vous retrouvez. Toutes les informations et les liens sur notre site francebleu.fr à la page de l'émission Une heure ensemble. Bonne continuation en musique si possible et avec le sourire. A bientôt. Merci.